1: 106.2 השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את, 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 את המוח, את עם שי קלוט. צהריים טובים לכל המאזינים שלנו, המון תודה שהצטרפתם אלינו כאן בשעה הבינתחומית, ברדיו בין תחומים 100 ל-6.2 FM, בשעה הבינתחומית, רצועת האקדמיה כאן של הרדיו, אני שי קלוט, וכבכל שבוע אחד החוקרים והמרצים כאן במרכז הבינתחומי מצטרף אליי, לשעה שבה נדבר על המחקרים שלו, והשבוע אורח מאוד מיוחד, אה, נמצא כאן הרבה ברדיו, אפשר לשמוע אותו במערכות בחירות, כמעט אה, תמיד, בשנה וחצי האחרונות אנחנו... באמת פגשנו אותו הרבה כאן ברדיו, פרופסור גלעד הירשברגר מבית ספר ברוך ריב צ'ר אה, לפסיכולוגיה כאן, מרכז הבינתחומי, שפרופסור הירשברגר הוא חוקר של פסיכולוגיה פוליטית, שלום גלעד.
0: היי שי, שלום למאזינים, קודם כל כיף לחזור לשדר ברדיו. וכיף לחזור לשדר איתך, זאת לא פעם ראשונה שלנו ביחד. היית אפילו אורחת בחמוצים כמה פעמים. נכון, נכון, וגם עכשיו עם ה... אז נחמד לחזור.
1: עם הקורונה אפילו, עשינו איזו תוכנית ככה ספיישל קצר וחמוד עם הזום, ובאמת חזרנו פה לאולפן, הקרייר והמוכר שלנו כאן ברדיו, ואנחנו נדבר על כמה נושאים מאוד מעניינים. גם מחקרים שלך, גם מחקרים אחרים, ובאמת על הממשק שלהם והחיים הפוליטיים שלנו, גם כאן בארץ, גם בכלל בעולם. אז באמת אנחנו נתחיל קצת מהסיפור הזה של הנושא של חוסר סובלנות פוליטי, נכון? מה זה בעצם החוסר סובלנות הזאת ולמה הוא משפיע עלינו?
0: קודם כל, השאלה היא, האם זה דבר רע שיש חוסר סובלנות פוליטי? ואולי נשאל שאלה פרובוקטיבית. מי צודק? הימין או השמאל. אנחנו מתחילים יש... כבר
1: מהפרובוקציות, כן, אולי,
0: אולי יש תשובה לשאלה הזאת, ואם יש תשובה לשאלה הזאת... אז uh, המושג חוסר סובלנות הוא לא נכון. זאת אומרת, יש בעצם צד אחד שהוא צודק לגמרי, וצד אחד שהוא טועה לגמרי, ואין שום סיבה להיות uh, סובלני כלפי מי שטועה, נכון?
1: זה כאילו בינארי. יש מצב שזה בינארי. יש בכלל. מצב
0: כזה, נכון? יש uh, אפשרות שצד אחד צודק וצד אחד uh, טועה.
1: ب- בגדול, כן. נכון.
0: עכשיו, אנחנו גם הרבה פעמים מרגישים ככה. אם מדברים אנשים, במיוחד בתקופה המאוד מתוחה שאנחנו נמצאים בה, אז אנשים מצד ימין משוכנעים שהם צודקים לגמרי, ומשוכנעים שהדרך שלהם היא הדרך היחידה הנכונה, וגם אנשים מצד שמאל מרגישים בדיוק אותו הדבר. אז השאלה היא, איך זה קורה? האם זה נובע מהבדלי ידע? האם זה נובע מהבדלי אינטליגנציה? האם זה נובע מהבדלים ערכיים כאלה ואחרים? למה בעצם אנשים שאולי הם יודעים את הנושאים באותה מידה והם חכמים באותה מידה, מגיעים למסקנות כל כך שונות לגבי המציאות?
1: באמת, אתה מדבר פה על המון המון היבטים שהם משפיעים, ואני משערת שחוץ מההיבטים האלה גם זה תלוי בסוגיה שמדברים עליה.
0: נכון, אז כאן אולי צריך uh, לשאול, מה זה בכלל ימין ושמאל? נכון. כן? Uh, המושגים ימין ושמאל, או, או ליברלים וקונסרבטיביים, הם uh, מושגים שכמובן לא קיימים רק בפוליטיקה הישראלית. Uh, אלה מושגים שכבר uh, מאות שנים דנים בהם uh, במקומות שונים, uh, במיוחד בעולם המערבי. כשבאופן מאוד מאוד כללי, ואני עושה קצת סטריאוטיפיזציה של הימין והשמאל, אם, אם מדברים על ההבדל בין ליברלים לבין קונסרבטיבים, ההבדל המרכזי, ואת זה אנחנו רואים בכל מקום שלא בודקים, זה שקונסרבטיבים הם אנשים שרוצים לשמור על המערכות הקיימות, הם רוצים לשמור על המבנים הקיימים, המערכות הקיימות, הדרכים הישנות, וליברלים הם אלה שרוצים לעשות שינוי. הם רוצים אה, להתקדם קדימה, אה, לפעמים לשבור את המערכות הקיימות ולייצר משהו חדש. אז שוב, מה יותר נכון? האם נכון להמשיך ללכת באותה הדרך בה תמיד הלכנו, עם אותן מערכות, עם אותם ערכים, או האם בעצם צריך לשבור את השיטה ולעשות משהו חדש ושונה?
1: איפה נכנסת פה הפסיכולוגיה? כי בינתיים אנחנו מדברים על מושגים ועל מערכות פוליטיות, שזה אולי יותר מחקרים שקשורים למדעי המדינה. אבל בנושא הזה, איך הזום אין של הפסיכולוגיה נכנסת?
0: אוקיי, okay, יש כאן המון פסיכולוגיה. זאת אומרת, השאלה היא, מה טוב? לאדם, מה טוב לחברה האנושית. האם אנחנו נהיה חברה טובה יותר אם אנחנו נדבוק במסורות הישונות, בדרכים הישנות, ונמשיך ללכת באותה דרך שאבותינו ואבות אבותינו הלכו בה, או שאנחנו צריכים בעצם לייצר משהו חדש, להבין שאנחנו במאה ה-21 ושאי אפשר להמשיך להיתקע באותו המקום. מה נכון?
1: זה, יש פה תשובה? זאת אומרת, אנחנו... יש לי את
0: התשובה שלי, והתשובה שלי היא שהכול נכון. זאת אומרת ש... וזאת נקודה שאני רוצה להתעכב עליה, כי היא מאוד חשובה בעיניי. הוויכוח עצמו בין ימין לשמאל הוא חשוב. מה זה אומר? זה אומר שכדי שחברה תתפקד בצורה טובה, היא צריכה שיהיה לה גם את המנגנונים הישנים-נושנים. אותם הערכים והאמונות והתפיסות שהיו קיימות בעבר, זה חשוב. כל ההגדרה שלנו כקבוצה, כלאום, היא מבוססת בעצם על העניין הזה. אבל אם אנחנו רק נלך בדרך הישנה... Uh, על פי אותם uh, ערכים של פעם, אנחנו לא נוכל להתמודד עם אתגרי המחר ועם uh, המאה ה-21. Mm-hmm. ולכן מאוד חשוב שגם נפרוץ קדימה ונעשה דברים חדשים ונשנה קצת את, ה, את, ה, את אותן הדרכים הישנות. ולכן מאוד חשוב שיהיו גם ימנים וגם שמאלנים בחברה, בגלל שימנים ושמאלנים בעצם מושכים לכיוונים שונים, והמתח עצמו הוא חשוב. וכאן אני רוצה uh, להדגיש עוד דבר שהוא בעיניי מאוד חשוב. כן. הרבה מאוד אישי ציבור ופוליטיקאים מנסים להתמודד עם המתח הזה על ידי רצון ליצור אחדות. בואו נתאחד. די עם הוויכוח. אנחנו עם אחד, בואו נתאחד. אני אה, רוצה לטעון נגד הדרך הזאת. Okay. אוקיי. אני רוצה לומר שמצד אחד, מאוד חשוב שיהיו ימנים ושמאלנים. אבל מצד שני, מאוד חשוב שהם לא יהיו מאוחדים. הוויכוח עצמו הוא חשוב. כמובן שהוויכוח יכול לצאת משליטה, הוויכוח יכול להפוך להיות אלים, הוויכוח יכול להיות הרסני מאוד, אבל אם הוויכוח הזה מתנהל בצורה תרבותית, ראויה, שבה מנסים קצת להקשיב אחד לשני, גם אם לא מסכימים, אז זה מאוד מאוד חשוב לחברה. <אח> החברה שלנו לא יכולה להתקיים בלי המתח הזה.
1: אתה ענית על עצמך תשובה שהיא כמעט פוליטית, זאת בסופו של דבר, גם זה וגם זה. ואתה מדבר פה באופן אה, מאוד ברור על הסיפור של המתח, שהמתח הוא זה, המתח בין הקבוצות, שהוא זה שבעצם יוצר קדמה ומאפשר לנו אה, להתפתח גם כחברה ומן הסתם בכל התחומים שהם. ואי אפשר להתעלם מהעובדה שזה לא רק ימין ושמאל בינארי, שבהמון מקומות יש את עניין הספקטרום של הקשת הפוליטית.
0: נכון, ואם אנחנו רוצים לקחת את זה למציאות הישראלית למשל, כן? אז במציאות הישראלית לימין ושמאל יש משמעות אה, ספציפית, אה, שהיא לא מאוד שונה מהמשמעות שיש לה במקומות אחרים. זאת אומרת, הבסיס הוא אותו בסיס של אה, שמרנות לעומת אה, ליברליזם. אבל יש כמה מאפיינים ספציפיים לוויכוח הזה. עד לאחרונה, אני מוכרח להגיד, אני חשבתי, כמו שרבים חושבים, שההבדל העיקרי בין ימין לשמאל, זה אה, ההבדל שנוגע לשאלת עתיד השטחים. אוקיי. Okay. האם אתה בעד פשרה טריטוריאלית ומציאת דרך אה, להגיע לשלום עם הפלסטינים, או שאתה בעד סיפוח השטחים? ומה הייתה נקודת המפנה? היום אני יודע שזו טעות, זה, זה לא ההבדל. למה אני יודע שזו טעות? כי אה, כאן אני בדיוק כותב אה, מאמר עם אה, דוקטור סיון הירשפלר על הנושא הזה, מה שאנחנו רואים בסקרים רבים שאנחנו עושים. זה שמצד אחד הציבור הישראלי הופך להיות יותר ויותר ימני, מצביע ימינה יותר, מגדיר את עצמו כימני, ומצד שני, כשזה מגיע לנושא המדיני, רוב הציבור הישראלי לא תומך בסיפוח השטחים. רוב הציבור הישראלי תומך בפשרות טריטוריאליות. מה שזה אומר, ומה שאני אומר עכשיו הוא מבוסס על הרבה מאוד נתונים, גם שלנו וגם של אחרים, שיש אנשים רבים, יש מצביעים רבים, שמצביעים למפלגות כמו הליכוד ואפילו ימינה, אבל תומכים בפשרות טריטוריאליות.
1: שזה פער מאוד משמעותי, בטח ב- בהקשר לתפיסות הפוליטיות שהיו לנו עד היום.
0: נכון, אז איך, אנחנו, איך אפשר להסביר את זה? מה שאנחנו רואים במחקר שלנו, שתפיסת האיום היא יותר חשובה מאשר התמיכה בפתרון כזה או אחר לסכסוך הישראלי-פלסטיני. ו- וכאן אנחנו מגיעים שוב לנקודות שמאוד חשובות שמבחינות בין ימין ובין שמאל. אנשים שתופסים בצורה מאוד חזקה את האיום הפיזי על ישראל, זאת אומרת שמאוד מוטרדים מטרור, מזה שאירעו עלינו טילים, מהגרעין האיראני, מחיזבאללה, אלה שעסוקים בנושאים האלה נוטים להיות יותר ימנים, להגדיר את עצמם כימנים. אוקיי. Okay. גם אם הם לא רוצים לספח את השטחים. כן, גם אם הם לא חושבים שהפתרון הוא, אין להם שום אידיאולוגיה שאומרת שצריך דווקא לחזור לנחלת אבותינו בחברון או בבית אל או משהו כזה. כן? אנשים שהאיום שמטריד אותם במיוחד הוא איום סימבולי לגבי אופייה של מדינת ישראל. האם המדינה הזאת תוכל להמשיך להיות מדינה דמוקרטית?
1: או מדינה יהודית.
0: האם נוכל להמשיך להיות מדינה יהודית? האנשים האלה נוטים להיות יותר שמאלנים, כי הם אומרים, אם, אם בעצם נשלוט בשטחים שיש בהם 2.6 מיליון פלסטינים, לא נוכל להמשיך להיות מדינה יהודית ודמוקרטית. אז שוב, בואי נחזור לשאלה, מי צודק? גם וגם. גם וגם באיזשהו מקום, נכון? זאת אומרת, שילוף? אי אפשר להתעלם מזה שאם נחזיר את השטחים, ייתכן... שתהיה עלייה, שתהיה עלייה באיום הפיזי. נכון. אי אפשר להתעלם מזה. זאת אפשרות שהיא ריאלית לחלוטין.
1: אנחנו מכירים את זה ממקרה ההוא. אנחנו או... לא
0: מכירים את זה, אנחנו גם יודעים מה קרה בעזה. אבל גם אי אפשר להתעלם מהאפשרות שאם ישראל תישאר בשטחים, אם היא תספח את השטחים, או אפילו אם היא לא תשנה את המצב הקיים ותמשיך לשלוט בשטחים, ייתכן מצב שבו... מיעוט יהודי ישלוט ברוב פלסטיני בין הים לירדן, ואז ישראל לא תוכל להמשיך להיות מדינה דמוקרטית, ואולי גם לא תוכל להמשיך להיות מדינה יהודית. שני האיומים האלה הם איומים אמיתיים וריאליים, שיכולים להתרחש. אבל יש הבדל מהותי בין תפיסת האיומים האלה על ידי ימנים ועל ידי שמאלנים.
1: עכשיו, איך באמת מחקר, נגיד, כזה, שקשור בעיקרו לתפיסת האיום של אנשים שנשאלו במסגרת המחקר, יכול להשפיע... לצעדים העתידיים, גם למחקרי המשך, אבל גם בין היתר לפוליטיקאים עצמם שמסתכלים על המחקר הזה ואולי ינסו לשכנע מצביעים פוטנציאליים בתקופה בחירות כזו או אחרת.
0: אוקיי, okay, אז אני אתחיל מהשאלה שהיא קלה לי יותר למענה, וזה איך ממשיכים את המחקר הזה הלאה. כן. כן? זה הרבה יותר קרוב לליבי, ו- וגם התשובה יותר קלה. השאלה היותר ה- קשה שלך זה איך אנחנו משפיעים על המציאות עם המחקרים האלה. אה, טוב, זה, זאת שאלה שאני אענה קודם על השאלה ואז נגיע. בסדר גמור. אני... אוקיי, okay, אז לגבי השאלה הקלה, כשמצאנו את הממצאים האלה, אז הממצאים, מה שאמרתי קודם לגבי תפיסת איומים, מצאנו בציבור הישראל, הישראלי על מדגמים מייצגים, אנחנו יודעים היום שבאמת ימנים תופסים יותר את האיום הפיזי ושמאלנים תופסים יותר את מה שקראנו לו האיום הסימבולי, האיום הזהותי על ישראל, ושיש גם איזשהו עיוורון קשב. מה זה עיוורון קשב? זה אומר שכל צד לא כל כך רואה את האיום של השני. זאת אומרת, שמאלנים נוטים לבטל את, את רמת החומרה של האיום הפיזי, וימנים גם נוטים לבטל את האיום הסימבולי. זה נורא מעניין, בגלל שמצד אחד, אם שואלים ימנים עד כמה חשוב לך שמדינת ישראל תהיה מדינה יהודית, זה נורא חשוב. עד כמה אתה מרגיש שהנושא הזה נמצא... תחת איום? לא, לא נמצא תחת איום. ברור שישראל תהיה מדינה יהודית. כן, זאת אומרת, גם אם הנושא עצמו חשוב, הם לא רואים אותו כמאוים. וכמובן, גם שמאלנים לא רוצים שיירו עליהם על טילים, בוודאי. אבל הם לא רואים את זה כאיום מאוד uh, מהותי. אז השאלה הראשונה ששאלנו, האם מה שאנחנו רואים כאן זה דפוס שקיים רק בישראל? האם זה משהו שהוא לא ייחודי לחברה הישראלית, או שאנחנו יכולים למצוא uh, דפוסים דומים במקומות uh, שונים? וכאן בסדרת מחקרים מדהימה, אני מוכרח להגיד, שערך שותפי והפוסט-דוקטורנט שלי, דוקטור דניס קאן, הוא בעצם עשה מחקר מאוד מקיף במדינות רבות בעולם, זה כמעט 30 מדינות וואו. ברחבי העולם, שאספנו גם מדגמים יצגים, חלק מהנתונים הם נתונים שאנחנו אספנו, חלק נתונים ארכיונים. ומה שמצאנו, בלי להיכנס לכל פרטי המחקר, מה שמצאנו זה שיש שני צירים שמסבירים את ההבדל בין ימנים ובין שמאלנים בתפיסת איומים. ציר אחד הוא ציר הכוונה. אוקיי. Okay. האם האיום הזה הוא איום שנוצר בגלל כוונת מכוון, או האיום, האיום הזה הוא איום שפשוט קורה, בלי שיש מישהו שבהכרח... מכוון עלינו איזשהו... זאת אומרת, איזושהי.
1: מאיזה כוח אינרציה שכזה... כמו קורונה, קורה? למשל. אוקיי.
0: Okay. אם אתם לא מאמינים בתיאוריות קונספירציה לגבי הקורונה, ואתם חושבים שפשוט יש כאן איזושהי מגפה, אז זה אומר שאין מישהו שמנסה לפגוע בנו. נכון. אבל יש, אבל יש איזושהי תופעה שקורית.
1: ושמשפיעה בסדר גודל... ושהיא משפיעה
0: עלינו מאוד, מאוד מאוד משפיעה עלינו. אז, אז סוג אחד, הציר אחד זה בעצם ציר הכוונה. כן, אם יש כוונה, אם יש כוונה מכוון או אין כוונה, מכוון. הוא ציר ההיקף. האם האיום הזה הוא לוקאלי, או האם האיום הזה הוא גלובלי. ומה שאנחנו מוצאים, זה שימנים מאוד מאוד קשובים לאיומים לוקאליים, איומים מקומיים, שיש בהם כוונת מכוון. שזה בעצם איומים פיזיים. נכון. נכון? אם איראן רוצה לפגוע בנו, אז זה לוקאלי ויש כוונת מכוון. נכון. שמאלנים יותר קשובים, בכל העולם, זה ליברלים לצורך העניין, יותר קשובים לאיומים שהם גלובליים ושאין בהכרח כוונה מכוון.
1: כמו כן? לדוגמה התחממות גלובלית.
0: כמו התחממות גלובלית, כמו קורונה, כן? כמו uh, כל מיני איומים שהם לא פוגעים רק בנו באופן מקומי, אלא יכולים לפגוע באוכלוסיות רבות, ואין מישהו שמאיים עלינו. עכשיו, מה שמאוד מעניין בסוג הזה של האיומים, זה שיש להם עוד מאפיין, אלה איומים שמתפתחים לאט. ומה שמעניין באיומים האלה, ולפעמים האיומים האלה גם מתפתחים בקצב אקספוננציאלי. כמו, כן. ש- כמו, למדנו, כמו שלמדנו, אני לא בטוח שהקורונה מתפתחת ככה אגב, אבל לפחות ככה נכון. המודלים הראשונים נכון. uh, ניבאו. Uh, מה שאנחנו uh, רואים זה ששמאלנים שש- או ליברלים יותר טובים בלזהות איומים כשהם קטנים ועוד לא התפתחו עד הסוף. ולהציע התערבויות לפני שהאיום יתממש. אז אם ניקח כל למשל... כל
1: השמאלנים או נגיד... זה בנגיד. אף פעם ו...
0: לא כל. אני אומר שבאופן יחסי, זה, זו תכונה שמאפיינת שמאלנים, אוקיי. היכולת לזהות. כמו שלא כל הימנים מזהים באותה מידה איומים פיזיים. אבל אם באופן מאוד גס אנחנו נחלק את הקבוצות האלה, אז אנחנו נראה שיש יותר תפיסת איום מהסוג הזה אצל שמאלנים לעומת ימנים. ואז אה, מה שאנחנו בעצם רואים זה ששמאלנים הם, הם בעיקר אלה שמתריעים בפני איומים שאנחנו לא רואים אותם. כן, התחממות גלובלית זה, זו דוגמה מצוינת. נכון. כן, כרגע הכל טוב, קצת חם, אבל לא נורא, קיץ ישראלי. אנחנו לא רואים אה, איזשהן תופעות, או מתחילים רק לראות תופעות טבע שהן אה, יוצאות דופן ושמרגישות אה, מאיימות, אבל האזרח הממוצע בעולם לא כל כך מרגיש איזושהי בעיה. אבל הליברלים, כן, השמאלנים, באים ואומרים, תקשיבו, אם אנחנו לא נעשה משהו, תהיה כאן קטסטרופה. באיזשהו מקום הקורונה עוזר לנו להבין את התהליך הזה. כי כששמענו בהתחלה על אנשים בסין שחולים, ואחר כך שמענו גם באיטליה, עוד לא נורא התרגשנו, עוד לא הבנו שזה מגיע לכאן ואיזו משמעות תהיה לזה. עכשיו שזה כאן, אנחנו כבר מבינים את זה קצת אה, אחרת. ולעומת ימנים. הרבה יותר ממוקדים באיומים של כאן ועכשיו, שהם פיזיים ומקומיים. אז המחקר הזה עשה דבר אחד מאוד חשוב, הוא הראה שמה שמצאנו בישראל הוא לא ייחודי, הוא, הוא ייחודי במידה מסוימת, אבל הוא דומה מאוד למה שמוצאים במקומות אחרים בעולם. ושיש איזה מאפיינים בסיסיים שמאפיינים תפיסת איומים אצל ימנים ואצל שמאלנים. שקשורים באמת במהות של להיות ימני או להיות uh, שמאלני. כן, זאת אומרת, אותם אנשים שרוצים לשמור על הקיים, מפחדים uh, מהאיומים הפיזיים, שרוצים לשמור על הקבוצה, מפחדים מאיומים לוקאליים שנוגעים בקבוצה. אלה שחושבים uh, בצורה יותר אוניברסלית ועל בואו נשבור את המסגרות הק... הקיימות ובואו נפרוץ קדימה, חושבים יותר על איומים שמאיימים על אותם הדברים.
1: עכשיו, באמת נגיד במחקר uh, הבינלאומי שעשו, אז בשני הצעירים האלה דיברנו על איזשהו יחס ישיר בין הסיפור של הלוקאלי והגלובלי, וסיפור של כוונה, ואם אין כוונה. יש איזשהו סיכול בין הדברים האלה? זאת אומרת, משהו שהוא לוקאלי אבל בלי כוונה, או משהו שהוא...
0: אני בטוח שכן. התקלת אותי עכשיו עם השאלה הזאת, כי, כי אין, לי, אין לי דוגמה. כי זה הכי מעניין, זאת אומרת, הסיפור לי... של
1: הדברים שהולכים יחד... נכון. אה... בואו
0: בוא נחשוב על איום לוקאלי. בלי כוונה? יש לך דוגמה למשהו כזה?
1: לוקאלי בלי כוונה, לדוגמה מה שקרה בלבנון עם ההתפוצצות של, ה... של okay. חומרי הנפץ okay. שם okay. ב... Okay. אה, בנמל. אז אפשר להסתכל על הלבנונים עצמם, שהם רואים את זה כאיום לוקאלי מן הסתם, זה מה שקרה שמה. Okay. ובאמת איזה שהן התבטאויות, בעיקר מול חיזבאללה, ואז אפשר לייחס את זה לשמאלנים, אבל בסופו של דבר זה משהו שהוא לוקאלי, זה לא גלובלי. וזו כן. איזושהי תפיסה פוליטית או אולי. בעולם הערבי קודם
0: כל מאוד קשה לדבר על שמאל וימין, למרות שבלבנון אנחנו יודעים שבביירות יש קבוצה מאוד גדולה של ליברלים. ליברלים באופן יחסי. שהם, שהם באמת הפנו את זעמם כלפי הממשלה. חיזבאללה. כלפי כן. הממשלה וכלפי חיזבאללה. מה שהרבה אנשים רצו למצוא בפיצוץ הזה בביירות, הם רצו למצוא את, ה, את הקבוצה שאפשר להאשים. זאת אומרת, מאוד, uh, הייתה מוטיבציה ממש uh, לגלות שזה ישראל או ארה״ב נכון. ובהתחלה. היו כל מיני סרטונים שראו ציפורים uh, ש... ואמרו שזה טילים, כדי לנסות לומר שמדובר כאן באיזושהי uh, התקפה חיצונית. כאן, כאן זה נוגע לעוד משהו פסיכולוגי מעניין. כשאירוע גדול קורה, אנחנו רוצים שתהיה... איזושהי... דמות אה, לכוון אליה את ה... זה, זה אפילו יותר מזה, אנחנו, אנחנו חושבים שאירועים גדולים נגרמים מאיזשהן אה, כוונות גדולות, או, מ, או ממשהו גדול שגורם לאירוע הזה להתרחש. זאת
1: אומרת, אין מצב אני... שזה קורה ללא כוונה כלל.
0: המחשבה שמשהו כל כך דרמטי כמו הפיצוץ בביירות, אה, נגרם בגלל איזושהי טעות באחסון של... אה, חומרי הדברה או משהו כזה, הוא לא מספק. אנחנו רוצים איזושהי קונספירציה.
1: גם הקורונה, ש... גם עם הקורונה, נכון, זה נכון, נכון, אותו בדיוק, סיפור נכון. עם הקונספירציות שסביב נכון.
0: הסיפור. זה שאיזה אה, עטלף ידביק אה, חיה כזו או אחרת בשוק אה, בסין, זה לא הסבר שעונה אה, אה, על הצורך, מספק אותנו, מספק את הצורך שלנו. אנחנו רוצים לשמוע משהו דרמטי, איזשהו... על אה, ניסויים
1: באיזו מעבדה. איזשהו, ו... נ,
0: ניסויים שהשתמשו במעבדה, נכון. אז גם העניין הזה בהחלט משחק.
1: יש פה המון המון גורמים שמשפיעים בסופו של דבר על העמדות והמחשבות הפוליטיות שלנו, באמת.
0: נכון, נכון. אבל אני חושב שהנקודה החשובה כאן היא שבאמת זו עוד דוגמה לכך שיש צורך גם בימנים וגם בשמאלנים. כי בעולם שאנחנו חיים בו, יש איומים פיזיים. חד משמעית. ומישהו השמעית. צריך לזהות אותם. וגם אם
1: ויש... הם סימבוליים, זאת אומרת, יש
0: וישנם איומים שמתפתחים לאט. וצריך להגיב לאותם איומים שהם קטנים לפני שהם מתפתחים. עכשיו, לא הימין והשמאל קטן. ימשיכו להתווכח ביניהם מה יותר חשוב ואיפה צריך להשקיע את המשאבים. אבל עצם זה שבחברה שלנו יש אנשים שהתפקיד שלהם הוא להיות כמו זקיפים, שתופסים את האיומים הפיזיים, וכאלה שבעצם רואים את האיומים שמתפתחים לאט, האיומים היותר סימבוליים, זה מאוד חשוב. אנחנו צריכים את האנשים, וגם צריכים שהם ישכנו להתווכח ולא ישכנו אחד את השני.
1: זה אולי מתחבר לשאלה השנייה ששאלתי אותך בהקשר של המחקר הזה, של איך אפשר באמת לקחת את הנתונים והממצאים האלה, ולהפוך את זה באמת לכוח uh, פוליטי. כן, אז כן. באמת לראות את ההבנה הזאת שיש את ההשפעות הלוקאליות או הסימבוליות uh, סלש uh, פיזיות, ולדעת איך להפוך את זה ל- להשפיע על זה מאוד מאוד חשוב.
0: אוקיי, okay, אני הולך uh, עדיין uh, להימנע מלענות <laughs> על השאלה <laughs> אני שלך. <laughs> אני ו- מנסה, אני uh, מנסה. ולחזור לתחום המחקר שיותר נוח לי בו, כי יש עוד כמה נקודות חשובות שאני רוצה להדגיש. בבקשה. Uh, קודם כול, אחת השאלות שרצינו לבדוק אותה, זה האם הציבור מבין באופן אינטואיטיבי, לא רק הציבור הישראלי, גם ציבורים במדינות אחרות, שיש צורך באיזשהו איזון בין ימין ובין שמאל. אז ערכנו סדרה של uh, מחקרים, הפעם... Uh, זה עם פוסט-דוקטורנט אחר שלי, עם אורי ליפשין, ודוקטור אורי ליפשין. ומה שעשינו במחקרים האלה, זה פשוט שאלנו אותם, איזה אחוז של ימנים ושמאלנים אתם רוצים שיהיו בחברה שלהם?
1: זאת אומרת, ו... לעשות את החלוקה של העוגה הפוליטית הזאת ל... לעיניהם.
0: בדיוק, מה לדעתכם הכי נכון לעשות? ומדדנו כמובן את העמדה הפוליטית של הנבדקים, ומה שמצאנו ברמה הבסיסית ביותר זה שרוב האנשים, רוצים שיהיו לא מעט אנשים גם מהסוג השני. זאת אומרת, זאת אומרת החלוקה הזאת ימנים...
1: של ה-50-50 זה די... זה לא 50-50. אוקיי.
0: Okay. ימנים מעדיפים ימנים. כן. שמאלנים מעדיפים שמאלנים. בוודאי. יש, יש העדפה של העמדה הפוליטית של כל אחד, אבל הם לא רוצים שהחברה תהיה 100% של ימנים או שמאלנים. אוקיי. Okay. זאת אומרת, הם רוצים שיהיה אחוז די גבוה של אנשים גם מהקבוצה השנייה.
1: הם רוצים את הספייסיות הזאת.
0: הם, רוצ... הם מבינים באיזשהו אופן אינטואיטיבי. שיש צורך בצד השני, וגם שאלנו אותם, מה הן התכונות החיוביות לדעתכם אצל אנשים עם עמדה פוליטית שהיא שונה משלכם? הם ידעו להגיד. ולא okay. רק שהם ידעו להגיד, הם ידעו להגיד דברים שהיו מאוד קונסיסטנטיים אחד עם השני. זאת אומרת...
1: זה היה משהו, אומרת, הם, הם היו צריכים לסמן את האופציות האלו, שזה היה הם, ממש מה שעולה אחרי, לראשם?
0: זה גם מה שעולה לראשם וגם לסמן, עשינו את שני הדברים. אוקיי. Okay. זאת אומרת שמה שאנחנו מצאנו באופן מאוד כללי, כולם מבינים שימנים טובים בתפיסה של איומים, בביטחון, בשמירה על הקבוצה, את זה כולם מבינים. כולם מבינים ששמאלנים טובים בזכויות אדם, שטובים בצדק, צדיק חברתי, שהם טובים בהזדמנויות. <הס> כן, זה גם אחד הדברים שעלו. אז קודם כל אנחנו רואים שאנשים באופן אינטואיטיבי מבינים שיש ערך לאנשים מהצד השני. ואז שאלנו את עצמנו, האם הם רוצים שיהיו הרבה אנשים מהצד השני רק בגלל שזה כאילו הדבר הפוליטיקלי קורקט לומר? או שיש כאן איזושהי חשיבה אסטרטגית של כמה שמאלנים וימנים אנחנו רוצים במצבים שונים.
1: אוקיי, okay, זה כבר עליית מדרגה.
0: זה עלייה מדרגה. אז, אז בעצם הצגנו להם תרחישים שונים. כן, תרחישים נגיד ביטחוניים, לעומת uh, תרחישים uh, חברתיים של uh, מצוקות חברתיות כאלה ואחרות, או תרחישים של אפשרות ליצור uh, הסכם שלום עם uh, מדינות אחרות. וראינו שהחלוקה של ימין-שמאל משתנה באופן אסטרטגי בהתאם לתרחיש. כשיש מצב ביטחוני, כולם, גם שמאלנים, מבינים שעדיף שיהיו שם כמה ימנים. כשיש מצב שהוא יותר אה, אה, מהווה הזדמנות, נגיד, ליחסים לי, עם קבוצה אחרת, או אה, איזושהי בעיה של צדק חברתי בתוך המדינה, אנשים מבינים, שמאלנים טובים בזה.
1: זאת אומרת, כן. גם התרחישים המדומיינים והמומצאים האלה ביססו את השאלה המקדימה.
0: הם יראו דבר מאוד מעניין, הם יראו שאנשים באופן אינטואיטיבי משתמשים באידיאולוגיה פוליטית בצורה אסטרטגית. הם לא חושבים שהקבוצה שלהם, הקבוצה האידיאולוגית שלהם, יכולה לתת מענה להכל. הם מבינים שיש צורך בקבוצה השנייה, אבל לא תמיד. יש, יש מקרים שבהם צריך יותר ימנים או יותר שמאלנים, ויש מקרים שצריך אה, פחות. אפילו אה, אה, אחד הדברים שקרו לאחרונה, אני בדרך כלל לא... אה, Uh, מתלהב ממה שהאיש הזה אומר, אני מוכרח להגיד, אבל uh, בצלאל סמוטריץ' אמר uh, לאחרונה, השמאל הישראלי הפך את ישראל לחברה יותר צודקת. נכון. הוא אמר משפט כזה. נכון. וזה ישר uh, התחבר לי למחקר הזה. זאת אומרת שגם אדם כמוהו, שהוא ימין מאוד קיצוני, מבין שיש ערך בשמאל. אולי לא אוהב שמאלנים, אולי יש לו הרבה מה להגיד על שמאלנים, אבל הוא מבין שהשמאל תורם לחברה הישראלית, לא עניין של מה בכך באווירה הפוליטית שקיימת לא, היום.
1: ממש לא, ממש לא. ובאמת, מחקרים כאלה, כמו שאתה מתאר, וגם דיברנו על הסיפור הזה של מחקרי המשך, לחילופין, איך זה באמת יכול להשפיע על הפרקטיקה הפוליטית, מן הסתם גם בישראל, גם במקומות אחרים. הובילו גם אותך למחקר או הצעת מחקר לאחרונה, נכון?
0: כן, אז, אז את מדברת על איזשהו, איזשהו רעיון תיאורטי יותר רחב, ואני רוצה לפני זה עוד מחקר אחד בשביל... לתת אה, עוד רקע. בשביל שנבין את הרעיון התיאורטי. מעולה. אה, אז עד עכשיו מה שמצאנו, זה שימנים ושמאלנים תופסים איומים בצורה שונה. נכון. ושגם הציבור מבין שיש צורך בימנים ובשמאלנים.
1: מבחינה אסטרטגית, מה לחלוטין. שלא
0: ראינו, מה שלא דיברנו עד עכשיו, זה האם באמת ימנים ושמאלנים בפועל תופסים את המציאות בצורה שונה. מזהים הזדמנויות ואיומים בצורה שונה. וכאן uh, במחקרים, ש... מחקר אחד שעשו שתי סטודנטיות uh, מדהימות, עמית ושירה, מחקר שני שעשה uh, מסטרנט uh, uh, עמית, uh, הם uh, בעצם uh, לקחו uh, עוזר מחקר, משתף פעולה uh, ערבי-ישראלי, שהציג uh, את עצמו כפלסטיני, okay. ודיבר למצלמה. על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, כשנתנו לו טקסט, שבטקסט הזה היו משפטים שרמזו על איום, זה היה איום מאוד מרומז,
1: okay. או
0: על הזדמנויות. כן?
1: באותו טקסט או שאו לו שני טקסטים טקסט, חלופים?
0: באותו טקסט, okay. כן, באותו טקסט דיבר, זה היה טקסט די ארוך של איזה חמש דקות, והוא שם מדי פעם שחרר רמז, איומים מרומזים והזדמנויות מרומזות. ונתנו לנבדקים, שהם ימנים ושמאלנים, ל- ללחוץ על כפתורים על המחשב כשהם מזהים איום וכשהם מזהים הזדמנות, כדי לראות האם באמת ימנים ושמאלנים מצליחים לזהות את האיומים ואת ההזדמנויות האלה בצורה... זאת, זאת
1: אומרת, כפתור להזדמנות, כפתור לאיום, וכל אחד מהנבדקים האלה, אז, כאשר הוא שמע את הטקסט? כן.
0: עכשיו, יש כאן, זה יותר מורכב מזה. בעצם יש כאן איום, הזדמנות וניטרלי. כן, אוקיי. מקטע שהוא איום, הזדמנות וניטרלי, וכל נבדק יכול, או... לראות את האיום או את ההזדמנות כמה שהם, או לטעות, ויש כאן כמה סוגים של טעויות. נכון. אפשר לחשוב שהזדמנות הוא איום, או שאיום הוא הזדמנות, או שאיום הוא כלום, או שהזדמנות הוא כלום, כן, או יש כאן כל, כל מיני קומבינציות. ו... כן, כן. בדיוק, כל הקומבינציות. פה, okay. בלי לסבך יותר מדי אותך ואת המאזינים שלנו, מה שיצא, זה כמו שציפינו, מצאנו שימנים באמת טובים בזיהוי איומים. Okay. אוקיי. עכשיו, הם לא רק טובים בזיהוי איומים, גם רואים איומ <laughs> מצאנו גם ששמאלנים טובים בזיהוי הזדמנויות. אבל גם כשיש איומים, הם זיהוי הזדמנויות. זאת אומרת, הם, הטעויות היו גם קונסיסטנטיות בצורה הזאת. וכאן השאלה היא, האם זו טעות? זה לא לגמרי טעות. מאוד חשוב שכשיש מצב של איום, יהיה גם מי שיגיד, אוקיי, זה מאיים, אבל יש כאן גם הזדמנות.
1: יש לנו דוגמה... והפוך,
0: כשיש הזדמנות, כן. תמיד לחשוד, תמיד, תמיד לחשוד. צריך שיהיה מישהו שיגיד, הלו, אה, לא, אל תתלהבו יותר מדי, יש כאן גם איום שאי אפשר uh, להתעלם ממנו.
1: לדוגמה, כמו בהסכמי אוסלו, שנחתמו על ידי בעצם השמאל הפוליטי, והימין בא ואמר, רגע, חכו, זה לאו דווקא הזדמנות, זה גם מאוד יכול להוות איום בהמשך אל מול נכון. תנאי ההסכם.
0: בואו לא נלך רחוק. אנחנו עכשיו uh, 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 עומדים בפני חתימה על הסכם אברהם, זה ההסכם עם איחוד uh, האמירויות. ולמי ששמע היום את הסקופ לגבי זה שהאיחוד לא הולך להיפגש עם נציגי ארה״ב ו... וישראל בוושינגטון בגלל כל הנושא של מכירת F-35, כן, נשק מתקדם. זה בדיוק הנקודה הזאת. זאת אומרת, מצד אחד יש התלהבות שיש הסכם, הסכם שלום, חדש. נורמליזציה.
1: עם... נורמליזציה.
0: שלנו. איך שלא קוראים לזה, זה לא חשוב. בפועל, מה שזה אומר, זה שיהיו יחסים תקינים נכון, בין נכון. המדינות. אבל יש מי שאומר, אה בוא לא, בואו לא נתלהב יותר מדי, לתת נשק מתקדם זה אולי לא הרעיון הכי טוב. אז בלי כרגע להכריע אם זה נכון או לא נכון למכור מערכות נשק כאלה. לאיחוד האמירויות, עצם זה שיש מישהו שלוחץ על הברקס ומבקש שנחשוב, הוא
1: חשוב. דווקא אבל במקרה הזה ספציפית, זה נחמד, כי פה ספציפית את ההסכם עורך בנימין נתניהו, שהוא מן הסתם מהימין הפוליטי, והזדמנות, מדובר פה באמת על הזדמנות ועל הסכם שהוא מה שמכונה הסכם שלום, נורמליזציה של היחסים, ומי שדווקא מכוון פה לסיפור של האיום, זה דווקא באמת השמאל הפוליטי.
0: אני לא חושב אני חושב, אני חושב, אני חושב, אני חושב, אני חושב שיש משהו קצת מצחיק במה שקורה יש uh, בישראל. יש פה איזה
1: עיוות של לא, ה... לא, מה, מה
0: שקורה זה שבגלל שהימין מביא את ההסכם, כן. השמאל מחפש, פתאום uh, יש כמה, לא כולם, אבל יש כמה דוברי שמאל שנורא מדאיג אותם, שלערבים יהיה נשק מתקדם. נכון. אל תיתנו להם רובים, הם אומרים. ממש. Uh, כן, אני לא כל כך קונה את זה, אני חושב שזה, כן, זה בעצם איזושהי תגובה uh, כמעט פבלובית <אז>... לכל מה שנתניהו עושה, מה כן רואים, יש uh, כאלה, במיוחד uh, במוסד, שאומרים, קדימה, תמכרו להם, אבל uh, בצבא, בחיל האוויר, יש קצת יותר uh, הסתייגות מהעניין הזה. אז לא, לא צריך להיכנס, לא צריך להכריע בשאלה לא, הזאת. לא כל סיטואציה
1: פוליטית בהכרח uh, משקפת את התפיסות ה... נקרא לזה ככה מסורתיות של המחקרים, כי לפעמים, כל, לפעמים ה- סיטואציות פוליטיות, בדיוק, לפעמים זה נורא
0: ציני. המציאות היא מורכבת, אבל מה שכן, מה שכן חשוב זה לראות שבכל פעם שיש הזדמנות כזאת, יש מישהו שלוחץ על הברקס ואומר, עצרו צריך לחשוב. וזה חשוב, גם אם הוא טועה, גם אם אותו בן אדם לוחץ על הברקס כשלא צריך ללחוץ על הברקס, זה חשוב שת... שיהיה מישהו שעוצר אותנו, וחשוב גם במקרים שבהם הכל נראה אבוד ו... שאין הזדמנות, שיהיו את אלה שיגידו, אפשר להגיע להסכם ואפשר להתקדם קדימה.
1: כן, לפני שיוצאים ככה למתקפות ואל מול איומים, כמובן. ואני רוצה גם להתמקד לסיפור של
0: הזיהוי
1: כי איומים והזדמנויות דווקא סיטואציות ניטרליות. כמה זה מהווה בעיה, או לחלופין דווקא משהו חיובי?
0: הסיטואציה הניטרלית היא מעניינת, בגלל שזו סיטואציה שאין בה... איזשהו איום או הזדמנות, אבל אנשים תופסים את הסיטואציה, זה קצת כמו מבחן השלכה כזה. נכון. משליכים על הסיטואציה הניטרלית הזאת את הנטייה הטבעית שלהם. אז ימנים שהנטייה הטבעית שלהם היא למצוא איום בכל דבר, רואים בסיטואציה, של איום, ושמאלנים שרואים הזדמנות בכל מקום, רואים שם אה, הזדמנות. אבל אני עכשיו חייב לענות על השאלה שהם מנסה לשאול אותי. הצלחתי, כבר, <כל> יש. כבר <המשדם>, כל <laughs> מה אנחנו עושים עם, ה, עם הידע הזה? אני חושב שקודם כל, עצם זה שמדברים על זה, אולי זה איכשהו יגיע למקומות שצריך להגיע, ו- ואולי כאן המקום גם לדבר במה הרעיון התיאורטי שעומד מאחורי העניין הזה. כל המחקר הזה אצלי מתחיל מזה שבתואר הראשון קראתי כתבים של הסוציולוג אמיל דרקהיים, okay. אחד מאבות הסוציולוגיה, שאמר דבר נורא מעניין. הוא אמר שכל שה- חברה, כל חברה אנושית, היא סופר אורגניזם. מה זה סופר אורגניזם? זה כמו שכל uh, יצור חי, כל אורגניזם, יש לו uh, בעצם רצון uh, לשמור על עצמו ו- ויש לו יצר הישרדות uh, טבעי, ככה גם הסופר אורגניזם הקבוצתי, יש לו את אותו uh, יצר הישרדות. ומה שמאפיין את הסופר אורגניזם הקבוצתי זה שהוא מהמון המון פרטים שלא מודעים לזה. שהם משתפים פעולה ביחד, ושלכל אחד יש תפקיד, כדי לשמור על הסופר-אורגניזם הזה. כן, עכשיו, מה זה בעצם אומר? זה אומר שהלב לא מודע לכליות ולא מודע לאוזניים, או כן, לצורך העניין, אבל הם צריכים לתפקד ביחד כדי שהסופר, כדי שהאורגניזם כן, האנושי יתפקד. כן, לכל אחד יש את התפקיד שלו. אז ככה, באותה מידה, התחלתי לחשוב על, על, על מה בעצם המשמעות של הדברים שג'רקאיים אומר.
1: במשמעות <אף> הפוליטית. ש...
0: המשמעות החברתית. חברתית-פוליטית, כן? קודם כל זה אומר שקבוצות שונות בחברה, יש להן פונקציות שונות. אם ניקח למשל את הקבוצה של החרדים, כן? שהרבה פעמים לחילונים מאוד קשה להבין בשביל מה אנחנו צריכים חרדים במאה ה-21. אז אפשר לחשוב על מתוך המטאפורה הזאת של הסופר-אורגניזם בתור הפורט-נוקס של העם היהודי, כן? זאת אומרת, אם... כל שאר הדברים לא יצליחו, אם הליברליזם לא יצליח, ואם הציונות לא תצליח, ואם ההשכלה לא תצליח, וכל ה- 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 התנועות השונות שצמחו בתוך העם היהודי, התנועות היותר מודרניות וליברליות, לא יצליחו, זה יישאר. אנחנו יודעים, אם יש משהו שאנחנו יודעים שיהיה במאה ה-22, אנחנו יודעים שיהיו חרדים. נכון. נכון? כי כמו שהיו בעבר, אנחנו יודעים שככה יהיה בעתיד. אז יש איזשהו ערך לזה שלקבוצה יהיה איזשהו אלמנט אבל כמובן שאם כולנו נהיה חרדים, זה לא יהיה כל כך טוב, לא נוכל להתקדם קדימה. אנחנו צריכים גם הייטק, אנחנו צריכים גם מדע, אנחנו צריכים uh, את מי שימשוך אותנו קדימה. אז זה בעצם מגיע מתוך הרעיון הזה של הסופר-אורגניזם. אני חושב שאם המערכת הפוליטית הישראלית תבין את הרעיון הזה, ותבין שהרצון לדחוף לאחדות הוא שגוי, ושמה שצריך זה להכיר בחשיבות של כל אחד מהקבוצות האלה, אנחנו נוכל להסתדר קצת יותר טוב פה, כן? אנחנו נוכל מצד אחד להבין שאם אה, יש הפגנות אה, בבלפור, או הפגנות בנחל האסי, שזה הדבר החדש, כן? נכון, זה מה שנות, שאין היום. זה מה שאין היום, אז צריך להבין שאין פה... אה, אין פה משהו רע בעצם זה שיש מתח בחברה. המתח הזה הוא חשוב. חשוב שיהיו אנשים שיישגו את, ה... את, ה... את הצרכים השונים של החברה. השאלה היא כמובן האיזון ביניהם. ה... קצת... הוויכוח או לאיזון בין, ה... בין הכוחות השונים
1: האלה. זה... זה קצת כמו הסיפור uh, המאוד ארץ ישראלי, שבמשך המון המון שנים מקום המדינה היה את הסיפור של כור ההיתוך, ולקחת את כל התרבויות השונות של העולים החדשים לישראל ולהפוך אותם. לישראלים, נכון. בלי כל מה שקשור למוצא שלהם מארצות המוצא. והיום מאוד מאוד מבינים שדווקא לא, זאת לא הדרך.
0: אנחנו עדיין משלמים את המחיר על הטעות הזאת.
1: וזה כן. בעצם משהו שהייחודיות הזאת של כל חלק בחברה מבחינה שהיא... זאת אומרת, לפעמים זה גם באמת קשור לסיפור הפוליטי, אבל... הסיפור החברתי והמוצא האתני שלהם זה משהו שמאוד יכול לקדם את החברה הישראלית במקום לנסות להפוך את כולם לישראלים.
0: הגיוון, הגיוון בדעות, כן, הגיוון ברעיונות הוא מאוד מאוד חשוב. אנחנו, קשה לנו מאוד להחזיק את זה. קשה לנו מאוד, מאוד להחזיק את זה שזה טוב שיהיו אנשים שחושבים... אחרת מאיתנו, כי אנחנו ישר מתקוממים נגד הצורה שאנשים אחרים חושבים. נכון. אבל מאוד חשוב לקבל את זה שכן, חשוב שיהיה הוויכוח הזה. חשוב שהשיח הזה יתקיים. אני אתן, אני אתן דוגמה פוליטית. חד משמעית. עוד משהו שחיזק את הבנייה של התיאוריה הזאת, את המחשבה הזאת אצלי. זו uh, שיחה שהייתה לי עם, אני uh, לא קריאה אנקוב בשם שלו, אבל איזושהי אישיות אה, פוליטית אה, בכירה, mm-hmm. שסיפרה לי אה, מה קרה אה, אחרי אה, רצח רבין והבחירות אה, שנתניהו עלה בפעם הראשונה לשלטון ב-96, כשזה בעצם היה ממש לפני הפעימה השנייה של אוסלו, ולא היה ברור מה הולך לקרות. כן? האם uh, הולכים uh, להמשיך עם ההסכם הזה, לא הולכים להמשיך עם ההסכם הזה. אז קבוצה שהייתה מעורבת ב, 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 בחתימה על הסכם אוסלו עם uh, רבין, התחילה לגשש, לראות מה אפשר לעשות. דיברו עם ערפאת, ערפאת אמר, רבין הבטיח לי 40% מהשטחים, ואם הוא הבטיח, אני לא מוכן לקבל פחות מזה. אמרו לה, אבל תקשיב, נתניהו עכשיו נבחר, לא תוכל לקבל 40%. הוא אמר, אני מוכן רק 40%. הלכו לנתניהו, שאלו אותו, מה אתה מבוכן? הוא, לא זוכר את האחוזים בדיוק, אבל זה היה משהו כמו 2-3 אחוזים, כן, זה היה... היה פער, ששכן... היה פער. הם הבינו שהיה פער. ואז הם חשבו, מה אפשר לעשות? ובלי להיכנס לכל הפרטים, זה סיפור נורא מעניין, אבל קצת ארוך, מה שהם בעצם מצאו, הם השתמשו בימין הפוליטי הישראלי, בתור מנוף בשביל ללחוץ על ערפאת להתפשר. וזה הצליח, כי בעצם מה שהם אמרו, הם אמרו... אתה כרגע יכול לדבר איתנו, יש לנו עדיין מנדט לעשות משהו, ואנחנו נוכל להתקדם איתך. אבל אם איתנו לא תתקדם, הבן אדם הבא שתדברו איתו הוא ליברמן, כן? ואיתו, אתם, גם, אתם, לא, אתם לא תצליחו לקבל כלום. זאת, זה בעצם מראה... איך השמאל הפוליטי הצליח להשתמש בימין הפוליטי בשביל לקדם את המטרות של הקבוצה. כן, בשביל בעצם לקדם איזושהי מטרה. לא חשוב שכל זה בסוף לא יתרחש. נכון. כן, אבל, אבל, אבל העיקרון כאן... כי המחשה
1: זה...
0: העיקרון כאן, שקבוצה צריכה את ה... את, את הזרועות השונות האלה, כי כן, אני צריכה גם את הזרוע של השמאל וגם את הזרוע של הימין בשביל לתפקד. היא צריכה שביד שב, אחת אה, אה, יהיה עלה של זית וביד השנייה אה, רובה.
1: וגם חייבים להכיר את הקבוצות השונות. זאת אומרת, אם באמת אין הכרה של המאפיינים והשוני של הקבוצות השונות, אז לא כל כך אפשר להתקדם. נכון, <צ>
0: נכון. <fixture> <מח> <מח> וזה מאוד מאוד חשוב. וכאן יש עוד נקודה פוליטית חשובה, שאיתה יש לי ויכוח עם חלק מחבריי בשמאל. <המטרה>, המטרה של קבוצה היא לא לעשות שלום עם קבוצות אחרות. המטרה של קבוצה היא קודם כל הישרדות. שלום זה אמצעי. כן? שלום זה אמצעי אפשרי כדי לתרום להישרדות הקבוצה, אבל לא הכרחי ב- לפעמים, ולפעמים השלום עצמו כמובן יכול להיות מסוכן. ולכן, אם אנחנו מבינים שהמטרה היא הישרדות, הרבה יותר קל לראות איך הקבוצות השונות. עובדות ביחד.
1: ובאמת, זה תיאוריית ההישרדות הקבוצתית, נכון? כן. וזה משהו שהוא הרבה יותר, מה, לעומת תיאוריות אחרות, תיאוריה שהיא מאוד אבולוציונית, נכון?
0: בסופו של דבר, כן. כן. זו תיאוריה שבעצם מדברת על זה שהמטרה היא הישרדות, ושהקבוצות שאנחנו שייכים אליהן, הן קבוצות ששמרו על ההישרדות שלנו כבני אדם. לאורך השנים, ולכן אנחנו מאוד מחויבים להישרדות של אותן uh, קבוצות. אני לא אכנס כאן לכל הפסיכולוגיה, כי זה ויכוח עם uh, תיאוריה uh, שהיא התיאוריה המקובלת לגבי קבוצות בפסיכולוגיה, שנקראת תיאוריות הזהות החברתית, שבעצם אומרת, הסיבה היחידה, או הסיבה העיקרית שבגללה אנחנו חברים בקבוצות, היא כי קבוצות נותנות לנו זהות חברתית, וזהות חברתית גורמת לנו להרגיש טוב עם עצמנו. Uh, אני חושב שזה נכון באופן חלקי, אבל זה... זה, זה הסבר שטחי מדי, וההסבר העמוק יותר הוא ההסבר האבולוציוני.
1: ובאופן ب- שממשיך את הסיפור של התוארת הישרדות הקבוצתית, אתה באמת מדבר על הסיפור שמצורך העניין עשיית שלום ומניעת סכסוכים או פתרון הסכסוך, זה חלק באמת uh, ממניעי הזהות.
0: זה, כל, כל מה שקשור לשלום ולפתרון סכסוכים, זאת אפשרות אחת. מיני אפשרויות רבות, לשמור על הישרדות הקבוצה. והעניין של זהות הוא איזשהו אפטר אפקט, הוא משהו שהוא הוא כמובן חשוב, הוא נחמד, אבל רק כדי להבין את ההבדל בין זהות לבין הישרדות, ניקח דוגמה, ניקח בתור דוגמה את ההבדל בין להיות חבר בקבוצה לאומית, כמו למשל הקבוצה היהודית-ישראלית, לבין להיות חבר בקבוצה אחרת, כמו למשל סטודנטים בבינתחומי. אז להיות סטודנט בבינתחומי מספק זהות חברתית, ללא ספק. אתה אומר, אני סטודנט בבינתחומי, וזה בא עם הרבה דברים. אבל אני לא מכיר הרבה אנשים שיהיו מוכנים להקריב את חייהם בשביל הזהות הזאת. כן? זאת זהות שהיא ארעית, היא קשורה לתקופה מסוימת בחיים, היא לא זהות מאוד עמוקה בגלל שהיא נוצרה עכשיו. זאת לעומת זהות לאומית, דתית, כן, היסטורית, שהיא הרבה יותר עמוקה, ושם כן אנשים מוכנים אה, להקריב את חייהם. למה? בגלל שהקבוצה האתנו-לאומית, הקבוצה ההיסטורית, היא זו ששמרה גם על הפרט לאורך אה, כל הדורות, והפרט מבין באיזשהו מקום שההישרדות שלו ושל צאצאיו ושל כל מי שקרוב אליו תלוי מאוד אה, בהישרדות של הקבוצה.
1: יש אנשים שממש התפקיד שלהם, נקרא לזה, לא בקטע של... אה... בהכרח המקצוע שלהם, אבל לשמר את הזהויות האלה, נכון? ולהפוך את הסיפור הזה לאיזושהי ייחודיות מסוימת, או משהו שהוא יותר אטרקטיבי מזהויות אחרות, נכון? וזה משהו שמאוד משמר, בין היתר, את ההישרדות הקבוצתית.
0: כמו מה? תני לי דוגמה למה היא מתכוונת.
1: אם אנחנו מכירים, לדוגמה, מטיפים דתיים, mm-hmm. או אפילו מנהיגים פוליטיים שבאים ואומרים, שכחו מה זה להיות יהודים, או דברים שכאלה, זה משהו שמאוד מתקשר לסיפור של הקבוצות והבידול שלהן בתוך המערכת הפוליטית.
0: כן. אז כאן, באמת, גם תיאורת הזהות החברתית מדברת על זה, יש יכולות להיות השלכות מאוד שליליות להזדהות עם הקבוצה, וזה בעצם איזושהי תחושה שלא רק שאני שייך לקבוצה שהיא קבוצה חיובית, אלא שהקבוצה שלי היא הכי טובה, והיא הכי חשובה, כן? יש כאלה שקוראים לזה נרציזם קולקטיבי. כן, וואו. שהקבוצה שלי מושג. היא... מושג. כן. הקבוצה שלי היא ייחודית והיא חשובה, אה, או גלוריפיקציה של הקבוצה. וכאן אה, אה, אני אציין אה, מחקרים מאוד יפים של אה, פרופ' סוניה רוקס, אה, זיכרונה לברכה, ושל אה, חילי קלר, ייבדל לחיים ארוכים, שבעצם אה, בחנו את ההבדל בין מה שהם קראו לו Attachment, או, או הזדהות או התחברות עם הקבוצה לבין גלוריפיקציה של הקבוצה. והם יראו שאנשים שהם פשוט מחוברים לקבוצה, שיש להם הטאצ'מנט לקבוצה, הם לא מראים את כל הדברים השליליים האלה, את כל השנאת זרים וכולי וכולי, אבל אנשים שחושבים שהקבוצה שלי יותר חשובה מקבוצות אחרות, הקבוצה שלי היא הכי טובה, היא הכי חשובה ואלוהים בחר אותנו, הם היותר בעייתיים.
1: וזה הרבה פעמים מוביל לדברים קצת פחות חיוביים, שגם דיברנו על זה בהתחלה, שהמתחים בין הקבוצות, זה חשוב עד שזה עובר גבולות מסוימים, שליליים.
0: תמיד, נכון, תמיד, תמיד. כשאנחנו מדברים על מתחים בתוך קבוצת הפנים, שזה מה שדיברנו עליו עד עכשיו בין ימנים ושמאלנים, אפשר לראות יותר את החשיבות כשאנחנו מדברים על מתחים בין קבוצת הפנים לקבוצת חוץ, כן, כמו בין ישראלים לפלסטינים. כמובן שטוב היה אם לא היה המתח הזה, אבל הוא, הוא בלתי נמנע באיזשהו מקום. זאת אומרת, ברגע שקבוצות נלחמות על אותו שטח, על אותם משאבים, על אמונות סותרות, הדבר הזה הוא לא פתיר ב-100%, אבל כמובן שאפשר לקוות שניתן להגיע למצב יותר טוב מהמצב הנוכחי.
1: המחקרים יודעים להגיד אם קבוצות שונות עושות שימושים שונים בכל הקשור? לזהות ل... הקבוצתית, זאת אומרת, הסיפור של אנחנו והם לדוגמה, או באמת הגלורפיקציה שדיברת עכשיו, אתם יודעים <gum>, להגיד כן, שיש את הסיפור הזה?
0: גם כאן, גם כאן uh, יש מתחים בין ימין ושמאל בכל רחבי העולם המערבי. כן, מה בעצם אנחנו רואים במערב היום? אנחנו רואים את הימין uh, הפוליטי שאומר uh, לסגור את הגבולות, להקים <gum> חומות, לא רוצים מהגרים. לא רוצים אף אחד שהוא שונה מאיתנו, הם רוצים באמת לשמור יותר על הקבוצה האתנו-לאומית ולמנוע ערבוב שלה עם קבוצות אחרות. לשמור על המסגרת הזאת של המדינה. נכון. השמאל, אה, ב, ב, תלוי באיזה מידה של קיצוניות אנחנו מסתכלים עליו, אבל השמאל אה, אה, בגדול אומר, בואו נפתח את הגבולות. בואו נהפוך את המדינה של המדינה רב-תרבותית, שזה בעצם באיזשהו מקום אומר אובדן הזהות הישנה ויצירה של איזושהי זהות שהיא איזושה חדשה. כמובן שיש גישה מתונה יותר וגישות קיצוניות יותר, אבל הגישות הכי קיצוניות של השמאל בעצם מדברות על פירוק מדינת הלאום כפי שאנחנו מכירים אותה עד היום. כן, ברגע שאתה מרשה לכולם להיכנס ואתה משנה את האופי האתני, הדתי והלאומי, של המדינה, אז יצרת משהו אחר. טוב או לא טוב, זאת שאלה אחרת, אבל, אבל uh, צריך להכיר בזה שיצרת משהו שהוא uh, שונה. Uh, ולכן, uh, ו- וכאן אולי נגיע לפסיכולוגיה, דיברנו על דברים מאוד גלובליים, נדבר ב- על פסיכולוגיה פוליטית. ב- פסיכולוגיה פוליטית מתייחסים הרבה פעמים בצורה שיפוטית לתהליכים האלה, זאת אומרת, בגלל שרובנו ליברלים, זה כולל גם אותי, אז אנחנו מסתכלים על תהליכים של סגירת גבולות, של שמירה על הקבוצה ועל האתניות בתור משהו שהוא בהכרח שלילי, אבל אני מציע להיזהר עם זה. אני חושב שכמו שאמרנו בהתחלה, קבוצה בנויה מתהליכי שימור ומתהליכי שינוי. השינוי הוא חשוב, אבל אי אפשר להתעלם גם מהצורך לשמר. אי אפשר לבקר תמיד את זה שקבוצה רוצה לשמור על המאפיינים שלה, על הזהות שלה, על ההיסטוריה שלה, על מה שהביא אותה עד לנקודה הזאת.
1: ואתה דיברת עכשיו על משהו מאוד ספציפי בסיפור הזה של חקר הפסיכולוגיה הפוליטית, שבאמת יש את הטענה הזאת שהרבה מאוד מהפסיכולוגים הפוליטיים ומי שמתעסק במחקרים הללו, מת... קשורים באופן... די גלוי לזרם הליברלי.
0: זה אפילו יותר מזה. בפסיכולוגיה פוליטית, הקולות הדומיננטיים היום הם כאלה שאומרים, טוב שאנחנו כולנו ליברלים, טוב שהתפתחנו לנקודה שבה אין יותר קונסרבטיבים, גזענים וכולי שהיו בעבר, ואנחנו לא צריכים לפתוח את השורות לחוקרים או אנשים שהם יותר שמרנים. בתור ליברלי זה מאוד מפריע לי, בגלל שהערך החשוב ביותר, או אחד הערכים החשובים ביותר של ליברליזם, זה פלורליזם. זה כן, הגיוון. זה, ריבו, זה ריבוי דעות. ומוזר בעיניי שאותם אנשים שחושבים שדיברסיטי, שגיוון הוא חשוב במובן האתני-גזעי, חושבים שהוא לא חשוב במובן הרעיוני. מחקרי. במובן הרעיוני. זאת אומרת, האם קבוצה uh, היא דיברסי, מגוונת, רק אם יש באנשים עם צבעי עור שונים, ולא אם יש להם דעות שונות. אני חושב שצריך את כל הדברים האלה, כן? צריך uh, diversity אמיתי. Uh, זה כולל גם גיוון בעמדות. והפסיכולוגיה הפוליטית היא, uh, היא, היא בעייתית מהבחינה הזאת שהיא הופכת להיות לא סובלנית לרעיון הזה שצריך גם לשמוע קולות אחרים. יש כמובן את מחנה הנגד שנלחם בזה, אבל הוא קטן יחסית. ו... מחנה
1: הנגד שמכיל ליברלים ולא ליברלים.
0: מחנה הנגד שאומר, בואו נפתח את השורות גם לרעיונות אחרים. עכשיו, רוב מחנה הנגד הוא גם ליברלי, זה ה... בדיוק. זאת ו... אומרת, 99% מהפסיכולוגים החברתיים והפוליטיים הם ליברליים, זאת עובדה. כנראה שיש משהו בפסיכולוגיה פוליטית וחברתית שמושך סוג כזה של אנשים. אבל... ו... ואולי גם יש דחיקת רגליים לאנשים שהם שונים, אני לא פוסל את האפשרות הזאת. אבל, אבל גם ליברלים, חלקם מבינים שצריך לשמוע עוד קולות, שלא כל האמת יכולה להיות במקום אחד. את מה שהציבור מבין באופן אינטואיטיבי, כמו שראיתי במחקרים שלי, חלק מהפסיכולוגים החברתיים לא מבינים.
1: לא, קצת קשה. לפסיכולוגים כן. החברתיים, לראות את מה שברוך. כן, אז,
0: אז אם ניקח בתור דוגמה, ג'אן ג'וסט, שהוא פסיכולוג פוליטי מאוד ידוע, הוא היה נשיא של אגודת הפסיכולוגים הפוליטיים הבינלאומית, באמת פרסם המון והוא מאוד דומיננטי וידוע. הוא כתב לאחרונה טור שבו הוא מסביר למה צריך רק ליברלים ולא... קונסרבטיבים, והוא אפילו מצטט את קולבר, והמאמר שמתחיל מהמשפט, Truth has a well-known liberal bias. זאת אומרת שהאמת היא, האמת עצמה היא ליברלית. ועם נקודת מוצא כזאת, זה נראה לי מאוד בעייתי.
1: באמת משפיע על איך שאנחנו קוראים מחקרים, כי אנחנו יודעים בסופו של דבר שהחוקר שחוקר כל נושא שהוא מגיע למחקר עם איזושהי... נטיית ליבו, גם אם היא לאו דווקא מוצהרת, וזה מאוד משפיע על מה שאנחנו קוראים במחקרים, ואולי אחת כמה וכמה לדברים שקשורים על פוליטיקה, שיש בה את בדיוק, הנטיות.
0: אפילו הפרשנות של הממצאים מושפעת מהמשקפיים הפוליטיות שלנו. אני, אני אחזור למחקר שתיארתי מקודם, ואני אתן דוגמה לתגובה של אחת של הקולגות שלי. המחקר שמראה שאם אני תופסים בא, באותו סרטון, שהם צופים ב, במשתף פעולה פלסטיני ש, שמדבר על איומים והזדמנויות. כן. כשהראיתי להם שימנים תופסים יותר אימונים, איומים, הם ראו את זה בתור דבר רע. הם לא ראו את זה בתור דבר רע, הם אמרו, אה, ah, הנה, הוא תופס, הוא כזה היסטרי ומפוחד, שהימנים היסטריים מפוחדים תופסים איומים. ויש חוסר יכולת לשים משקפיים אחרות ולהגיד, זה לא כל כך רע שתופסים איומים.
1: בדיוק, האיום כהזדמנות והזדמנות קיום, כן, זה ממש יש...
0: ככה. העולם מלא גם באיומים, כן? זאת אומרת, נקודת המבט, אם שמים רק משקפיים ליברליות שחושבות במושגי ג'ון לנון, כן, Imagine וכולי, ואין איומים, אז באמת נורא מוזר שיש את האנשים החרדים האלה שתופסים איומים. אבל אם מסתכלים אחרת על העולם, אז כן, יש גם איומים בעולם. חשוב מאוד לראות את ההזדמנויות, אבל אי אפשר להתעלם מהאיומים.
1: כמו שהורים, כשמחנכים את הילדים שלהם, אז הם מסבירים לא לגעת בקיריים שחמים, נכון, ו- נכון. במגהץ <אח> או בחשמל.
0: את צודקת שזה נוגע בשורשים הכי בסיסיים של הקיום האנושי. זאת אומרת, גם, וזה מצוין, אני אהבתי את הדוגמה הזאת של הורים, בגלל שאנחנו יודעים דרך תיאוריות ההתקשרות, תיאוריה שמדברת על הקשר בין הורים וילדים והצורך, בעצם של ילד לקבל הגנה מאיומים על ידי הדמויות המטופלות, זה, זה הבסיס של נכון. חיות ההתקשרות. אנחנו יודעים שיש מתח בין הצורך בביטחון לצורך באקספלורציה. כן? זאת אומרת, ילד שכל הזמן רק יתפוס איומים וכל הזמן יתפוס את השמלה של אימא, הוא לא יהיה ילד שיתפתח בצורה טובה. וטוב מאוד שיש את אימא שתגן בפני איומים. אבל חשוב שהילד גם יהיה מסוגל ללכת למגרש המשחקים ולראות הזדמנויות ולקחת קצת סיכונים וללמוד דברים חדשים. כן, אז המתח הזה קיים גם ברמת הפרט וכמובן גם ברמת
1: החברתית. ברמה החבר. החברתית. ומשהו שאולי לקראת סיום, אנחנו נוראים על ימין ועל השמאל ודיברת על הסיפור שהמתח הזה הוא חיובי ברוב המקרים. אנחנו יודעים שיש בחברה אנשים שכן מגדירים את עצמם כאנשי מרכז, ושכן יש את הזרם הפוליטי הזה. באמת, דברים על זה בעיקר בשנים האחרונות, שהמרכז זה משהו שהוא קיים. איך מחקרים, ואולי אפילו המחקרים שאתה תיארת פה, אולי כן יש את הסיפור הזה של uh, חקר אנשי המרכז, איך הם מתייחסים אליהם בתור קבוצה ואל המתח שלהם אל מול הקבוצות של הימין והשמאל?
0: אוקיי, okay, זאת שאלה מאוד טובה, והיא ממש נוגעת בוויכוח שיש לי עם uh, המסטרנט שהזכרתי קודם, עם uh, עמית משולם, שהמוטיבציה שלו הייתה להראות שהמרכז הפוליטי, הוא מקום שבו יש תפיסה יותר מורכבת של המציאות, שבה גם תופסים את האיומים הפיזיים וגם את הסימבוליים וגם את ההזדמנויות שהם... ואילו אני אמרתי, תקשיב, אני חושב אני חושב שימנים טובים מאוד בתפיסת איומים, שמאלנים טובים בתפיסת הזדמנויות ואיומים סימבוליים, ואנשי מרכז הם כמו ברווז. מה זה ברווז? ברווז זה מין חיה כזאת שלא שוחה כל כך טוב, והיא לא עפה כל כך טוב, והיא לא רצה כל כך טוב, היא לא עושה שום דבר כמו שצריך, כן? והמרכז בעיניי מבטא את הרצון, הקצת דביק הזה, לאחדות, שהופך אותו למאוד רדוד מבחינה רעיונית ומבחינת מה שהוא מציע. עכשיו, לא זה לא אומר שלא צריך להיות מרכז, אני לא אומר שלא צריך להיות אבל אני אומר שאני לא, לא בטוח שהמרכז באמת... מציע אה, משהו מעבר לאיזושהי אחדות, אה, בלי אותן תכונות ייחודיות שיש לימין ולשמאל.
1: ספציפית מהבחינה האידיאולוגית, או מהבחינה הזאת של, אם דיברנו על המתח שגורם להתקדמות חברתית או רעיונית? קודם
0: כל, אין כל כך אידיאולוגיה. כן, כל המהות של המרכז זה שהוא לא מחובר לאף אחת מהאידיאולוגיות המרכזיות. Uh, הוא מקום מאוד נוח ונעים להיות בו, זה ברור, כן? Uh, ולאנשים ואנש... יש איזושהי כמיהה לאחדות. אבל אני חושב שבמקום uh, uh, לנסות לייצר איזושהי אחדות uh, רדודה, יותר חשוב לקיים uh, ויכוח תרבותי מכובד, מכיל, מקבל את האחר, מתוך הבנה שלאחר יש באמת הרבה מה לתרום.
1: וזה משהו שאנחנו... אני מקווה שיהיו גם מחקרי המשך בנוגע לזה, כי בעיניי... בטוח, בטוח יהיו. בטח, בטח במציאות הקיימת, אולי בעולם, ובעיקר פה בישראל, עם המתח הפוליטי שיש פה, הסיפור הזה של המרכז הפוליטי הוא תעלומה כבר המון המון שנים, ובעיניי, בתור אחת שקורית הרבה מחקרים פוליטיים, לא מתעסקים בזה מספיק ברמה המחקרית, ו- וצריך, אז גם, גם אתה, גלעד, <אף> יש,
0: יש, יש עובדה אחת שאי אפשר להתכחש לה, וזה שהמרכז הפוליטי... פעם אחר פעם מושך המון קולות. נכון. כן, הוא מושך הרבה מאוד uh, קולות. Uh, למרות שפעם אחר פעם אנחנו יודעים שהוא אומר מעט מאוד, מציע מעט מאוד, ולא כך ברור uh, מה הוא אומר מעבר לכך שהוא uh, אומר שהוא לא ימין והוא לא שמאל.
1: וישראל לפני הכול.
0: כן, <laughs> בדיוק.
1: זה, זה אולי השורה התחתונה. Uh, ועם זה נסיים <laughs> עם השורה התחתונה הזאת. אז פרופסור גלעד הירשברגר, המון תודה על השעה הזאת, זה בעיניי היה מאוד מעניין ומרתק, בעיקר...
0: תודה לך, אה, שי.
1: אל מול המציאות אה, הנתונה. אה, ואתם, כל המאזינים שלנו, המון תודה שהייתם איתנו כאן בשעה הבינתחומית, כאן ברדיו בינתחומים, 16.2 FM. אתם כמובן יכולים למצוא את התוכנית הזאת בכל הפלוטפורמות השונות, כמובן גם באתר שלנו, וממש כאן ברדיו, כל יום שני בשעה 2, כאן ברדיו בינתחומים, ב- 16.2 FM, אני הייתי